0: Halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Pia liest. Es ist der letzte Samstag im Monat und deswegen gibt es heute natürlich eine neue Folge. Und wir hören heute den zweiten Teil der Geschichte Nowhere Train. Deswegen ein ganz kurzer Disclaimer zu Beginn. Es ist ein, der zweite Teil einer dreiteiligen Geschichte, die ich eben aufteilen musste, weil sie sehr lang ist. Und wenn ihr den ersten Teil nicht gehört habt, dann würde ich euch empfehlen, in die vorherige Folge einmal reinzuhören und euch da diesen Teil noch zu geben. Sonst wird diese Geschichte wahrscheinlich jede Menge Fragen aufwerfen. Aber bevor wir dazu kommen möchte ich euch natürlich einmal kurz abholen in den Monat Juli. Und was da so abgegangen ist, das war nämlich eine ganze Menge. Ähm, bevor wir zu den Releases kommen, möchte ich euch kurz davon erzählen, dass ich wieder in Hamburg im Studio war bei lauschmedien Und dass wir nach zweieinhalb Jahren, diejenigen von euch, die mir bei Instagram folgen unter pia.liest- die werden das mitbekommen haben, vielleicht, wenn ihr regelmäßig reinschaut. Dort haben wir jedenfalls in der vergangenen Woche äh, den letzten Teil der Chroniken der Seelenwächter aufgenommen, also Band 40, meinen Part als äh, Protagonistin Jazz und so haben wir nach zweieinhalb Jahren über zweieinhalbtausend Seiten für Jazz und unzähligen Arbeitsstunden äh, diese Reihe beendet und äh, zu diesem Anlass war auch Nicole Böhm, die Autorin der Reihe äh, in Hamburg und war mit zugegen, als ich die letzten Worte gesprochen habe. Und das war ein ganz besonderer Moment. Wir haben das mit dem ganzen Team noch gefeiert. Und insofern war das eine ein großer Meilenstein. Denn die Chroniken der Seelenwächter sind auch die Reihe, die mir zu meiner Selbstständigkeit letzten Endes verholfen haben. Hätte es diese Anfrage über 40 Bände im Frühjahr 2021 nicht gegeben, hätte das Ganze sicherlich noch ein wenig länger gedauert und wäre vielleicht nicht so schnell gegangen. Und so kann ich darauf zurückblicken, dass ich jetzt schon weit über zwei Jahre selbstständig bin als Sprecherin und mich aus meinem Büro losmachen konnte. Äh, genau, und dass eben die Seelenwächter da der Grundstein waren, wofür ich immer noch sehr, sehr dankbar bin. Natürlich war ich auch noch für andere Projekte im Studio und über die Releases werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Diesem Monat sind natürlich auch einige Bücher mit mir rausgekommen. Zum einen Hardplay von V. Keeland. Das ist eine amerikanische New Adult Autorin. Ähm, da erscheint alles im Lux Verlag, sowohl bei Lux Audio als auch im Print bei Lux aus dem Hause Lübe Audio bzw. Bastel Lübe. Und äh, da habe ich Hardplay gesprochen, zusammen mit Corinna Dorenkamp und Luis Friedemann Thiele, zwei ganz wunderbare Kollegen, bzw. Kolleginnen, ähm, mit denen ich da zusammenarbeiten durfte. Das hat viel Freude gemacht. Ich habe da eine, einen kleineren Part. Aber ganz interessant, weil dieses Buch eben dreigeteilt war sogar und nicht nur zweigeteilt. Dann ist außerdem herausgekommen Band 28, der Seelenwächter Blut und Feuer. Das ist exklusiv bei Audible. Je nach Erscheinungsdatum verschiebt sich der Release in den Streamingdiensten wie Spotify und Co. immer etwa um ein Jahr. Aber auch bei Spotify und so weiter sind wir jetzt inzwischen glaube ich bei Band 18 angekommen. Das heißt, die Seelenwächter Band 1 bis 18 sind schon in allen Plattformen streambar, also das heißt, ihr müsst da nicht auf Audible zurückgreifen. Außerdem ist herausgekommen, The Stars We Reach, ganz, ganz frisch. Heute, am Tag, an dem ich die neue Folge aufnehme, ist der 28.07., also einen Tag vor regulärem Erscheinen der Folge. Und genau heute hat The Stars We Reach, die Buchwelt, das Licht der Buchwelt erblickt von Lorena Schäfer. Und auch das durfte ich lesen, zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Luis friedemann das ist erschienen und produziert bei Lübbe Audio und ihr findet das überall, wo es Hörbücher gibt. Auch da handelt es sich um einen Romance-Titel und wenn ihr Gilmore Girls mögt, wenn ihr Lust auf Strandatmosphäre habt, äh, lustige Dialoge und ein ganz leichtes, entspanntes Sommerhörbuch, dann seid ihr auf jeden Fall damit gut bedient. The Stars We Reach jetzt überall, wo es Hörbücher gibt. So, das war's. Und bevor wir jetzt endgültig zur Geschichte kommen, möchte ich mich natürlich noch bedanken. Und zwar bei Christina und Katharina Theresia, die mir beide via PayPal eine Kleinigkeit haben zukommen lassen, über die ich mich sehr gefreut habe. Wenn ihr das auch tun möchtet, dann könnt ihr mir eine kleine Spende eurer Wahl an danke.pia-liest.de via PayPal zukommen lassen. Ansonsten unterstützt ihr den Podcast natürlich auch, indem ihr ihn fleißig hört und weiterempfehlt. Natürlich weiterempfehlt, das ist ganz wichtig aber auch, indem ihr ihn bewertet. Das heißt, wenn euer Podcatcher oder die App, in der ihr hört, eine Bewertungsfunktion hat, dann ist es natürlich sehr hilfreich, wenn ihr darüber eine möglichst positive Bewertung für meinen Podcast hinterlasst. Da freue ich mich sehr. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn ich euch auf Instagram sehe. Kommt doch da vorbei, pia.liest- Ich nehme euch mit ins Studio. Ich zeige euch ein bisschen was aus meinem Alltagsleben und aus meinem Berufsleben. Und äh, ja, freue mich, wenn wir uns da vernetzen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil von Nowhere Train und sage, wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin, habt's gut. Nowhere Train, Teil 2 Er hielt wieder mit seiner Drahtarbeit inne, schaute zu mir auf und dachte nach. Ich beobachtete, wie er eine Grimasse zog und sich anspannte, bevor er mir die geheime Information mitteilte. Der Zug ist... Er holte tief Luft. Atombetrieben. Nur weil er das sagte, brach er fast in dem Durcheinander von Kabeln und Sicherungen zusammen, das ihn umgab, während er die Augen schloss und sich die Stirn rieb. Ich stellte eine dumme Frage. Scheiße, geht es dir gut? Ich kann es aushalten... Oh, verdammt, das tut weh. Ich wollte nicht versuchen, ihn dazu zu bringen, mehr zu sagen, aus Angst davor, was es ihm antun könnte. Ein atombetriebener Zug. So absurd das auch klang. Es war etwas, das ich als Wahrheit akzeptieren musste, wenn es ihm so viel offensichtlichen Schmerz bereitete, nur weil er es mir sagte. Und es würde erklären, warum er angeblich nicht so bald zum Tanken anhalten musste. Potenziell könnte das Ungetüm monatelang oder sogar jahrelang auf den Schienen fahren. Ich ließ ihm etwas Luft zum Atmen und war dankbar, dass ich endlich auch nur eine kleine Antwort von jemandem bekommen hatte. Mein Blick richtete sich auf den kleinen Fernseher, der in der Nähe auf dem Boden stand. Der Empfang war nicht besonders gut, aber ich konnte die laufenden Nachrichten aus Deutschland gut sehen. Ich sah etwa eine Minute lang, wie Menschen in Deutschland, offenbar in Berlin, freudig eine mit Graffiti beschmierte Mauer einrissen. Dass es sich dabei um die Mauer handelte, kam mir zunächst nicht in den Sinn. »Siehst du das?« stöhnte mein neuer Bekannter und beobachtete das Geschehen aus dem Graben an meiner Seite. »Hättest du jemals gedacht, dass es so weit kommen würde?« »Die Sowjetunion verliert ihre Legitimität. Sie ist auf dem Weg zum völligen Zusammenbruch.« »Es ist so verdammt schnell passiert.« »Ist das echt?« war meine erste Reaktion auf die Bilder auf dem Bildschirm. »Oder ist das nur ein weiterer Trick?« »Oh, das ist echt. Es fühlt sich an, als käme es aus dem Nichts und gleichzeitig konnte man es kommen sehen.« »Ich habe die Geschichte verfolgt, seit ich hier bin.« Dann hörte ich ihn murmeln. »Hätten wir nur... Es waren nur sechs Jahre.« Er brach ab. Was auch immer er sagte, selbst wenn er es nur zu sich selbst sagte, schien den Schmerz wieder auszulöschen. Er schüttelte ihn ab und starrte mich dann an. »Denkst du wirklich, dass das ein Fake ist?«, fragte er. »Bei all diesen Gedankenspielen weiß ich es nicht mehr.« ich glaube, ich habe in der Regierung gearbeitet. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Bereich, aber ich glaube, es war beim Geheimdienst. Du bist beim Geheimdienst? Ich hatte ja keine Ahnung. Ich gebe zu, ich habe dich nach einem Ausweis durchsucht, als du an Bord kamst. Ich dachte, du arbeitest irgendwo in der Firma, in einem Bereich, in dem wir uns nie begegnet wären. Also, jetzt nimmt der alte Bastard Außenseiter und macht dir nicht die Mühe, mich nach ihm zu fragen. Wenn ich dir irgendwas erzähle, wird es mich wahrscheinlich umbringen. Ich bin mir sicher, dass du ihn noch früh genug kennenlernen wirst. Die Chance, dass er dich am Leben lässt, ist gering. Ich sah keinen Sinn mehr darin, mich mit dieser Person zu beschäftigen, die für all das hier verantwortlich war, wechselte das Thema und erkundigte mich nach dem nahegelegenen Wandsafe, dessen Inhalt hinter einer imposanten, dunkelgrauen Tastatur verborgen war. Was ist da drin? fragte ich. Nichts, was uns helfen würde, uns zu befreien. Ich glaube, es ist nur eine Blackbox, eine Sprach- und Datenaufzeichnung aus dem alten Zug. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass die Waggons ein Flickenteppich aus verschiedenen Epochen des Eisenbahnverkehrs sind. Die Lokomotive ist das neueste Teil. »Gibt es sonst noch etwas, das du mir sagen kannst?«, fragte ich, während ein paar Meter weiter Teile der Berliner Mauer in Schutt und Asche gelegt wurden. Nicht viel, was mir nicht den Kopf zerbrechen würde. »Wenn er großzügig ist, erzählt er dir vielleicht etwas.« was ist mit dem nächsten Wagen? Ist es sicher, da reinzugehen? Waffenlager. Aber freu dich nicht so früh. Da ist alles weggesperrt. Danach kommt der Aufenthaltsraum. Und weiter kannst du nicht gehen. Aber da gibt es einen Billardtisch. Der einzige Ort, an dem du wirklich entspannen kannst. Und das solltest du vielleicht auch versuchen. Der Stress durch die ganze Watterei ist nicht gut für dich. Ich stand auf, um meine Erkundung fortzusetzen. Und plötzlich verlangsamte sich die Fahrt des Zuges drastisch. Innerhalb weniger Minuten schlängerte er vorwärts und es fühlte sich an, als würde er sich drehen. Mist! stöhnte der Elektriker und verdoppelte seine Bemühungen in der Luke. Wir fahren durch die Berge. Es wird nicht mehr lange dauern. Die Zeit läuft uns davon. Ich wollte ihn nicht noch mehr stressen, also stand ich auf und ging in den nächsten Waggon. Wie er gesagt hatte, war es eine Waffenkammer. Und zwar eine ziemlich große. Zu beiden Seiten eines schmalen Ganges befanden sich vergitterte Metallschranktüren, die jeweils mit einem dicken Vorhängeschloss verschlossen waren. Sie waren voll mit Waffen und Munition, von Pistolen über Gewehre und Schrotflinten bis hin zu Klingen und Sprengstoff. Es sah so aus, als könnte die Firma einen Krieg gegen ein kleines Land führen, wenn sie wollte. Ich würde nie eine der Waffen in die Hände bekommen, also ging ich weiter in den Aufenthaltsraum. Er war sogar noch älter als die andere. Es schien ein renovierter Eisenbahnwaggon aus den 20er Jahren zu sein, mit den harten Linien des Art Deco an den Wänden und kalten industriellen Metallböden und Fensterrahmen, die wie alle anderen verschlossen waren. Er war in einem so guten Zustand, dass er die meiste Zeit seiner Existenz in einem Museum oder so gestanden haben musste. Der Billardtisch in der Mitte des Raums war ebenfalls aus der Zeit gefallen. Seine grüne Tischplatte war verblasst und zeigte Abnutzungserscheinungen. In einer kleinen Lounge standen alte rote Ledersessel um einen Marmortisch mit einem grünen Aschenbecher aus Keramik. In der Ecke standen eine Hantelbank und Handeln, in der Nähe ein Rudergerät. Der Rest der Gegenstände war ein Sammelsurium, sowohl was ihre Herkunft als auch ihren Zustand betraf. Es gab eine moderne Dartscheibe, einen Zigarettenautomaten, der wahrscheinlich aus den 1970ern stammte, eine Stereoanlage aus den 50ern, sowie gerahmte Fotos und hängende Kunstwerke aus allen Jahrzehnten. Dieser Zug muss wirklich jahrzehntelang quer durchs Land gefahren sein und zumindest einer Person als mobiles Zuhause gedient haben. Vielleicht war der Mann, den die anderen so sehr fürchteten, in dem mitteilenden Ungetüm ständig unterwegs und hielt nur an, um sich eines seiner Ziele zu schnappen. Vielleicht musste er auch gar nicht stoppen. Es könnte sein, dass andere, die Drogen und Entführungen für ihn durchführten, dann neben dem Zug herfuhren und die Opfer hineinwarfen. Jeder, der von diesem Vehikel zukünftiger urbaner Legenden wusste, musste sich davor gefürchtet haben, in der Nähe von Bahngleisen zu leben. Aber sie fuhren mit, egal wie sehr sie versuchten, sich zu verstecken. Und jetzt war ich irgendwie in ihre Angelegenheiten verwickelt. Ich untersuchte die nächste Tür, die verschlossen war und für die man einen altmodischen Schlüssel brauchte. Da ich nirgendwo anders hingehen konnte, setzte ich mich in die Sitzecke, wo ich auf dem Tisch neben dem Aschenbecher eine Schachtel Zigaretten vorfand, die auf mich zu warten schien. Die Glemmstängel waren alt, aber ich wollte mich nicht beschweren, wenn ich schon ein paar Stimmungsaufheller in die Finger bekam. Ich benutzte ein mitgeliefertes Streichholzbriefchen, das aussah, als stamme es aus einer Hütte in Kalifornien, und zündete mir ein paar Jahrzehnte alten Tabak an, wobei ich die Streichhölzer einsteckte, nur für den Fall, dass sie sich als nützlich erweisen könnten. In Wahrheit fühlte ich mich zu diesem Zeitpunkt aber bereits geschlagen. Wie die anderen Fahrgäste begann ich zu akzeptieren, dass ich wahrscheinlich keinen Ausweg aus dem Zug hatte. Meine einzige Chance schien nun darin zu bestehen, mich mit dem Verantwortlichen zu einigen und zu hoffen, dass er vernünftig sein würde oder barmherzig. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich in letzter Zeit mit jemandem aneinander geraten wäre, schon gar nicht mit jemandem, der mächtig genug war, den einzigen Atomzug der Welt zu besitzen – also werde ich vielleicht nur ein paar Fragen beantworten müssen. Neben dem Tisch stand ein vollgepacktes Zeitschriftenregal mit abgenutzten, mit Eselsohren versehenen Publikationen aus vielen verschiedenen Jahren, wie alles andere an Bord, obwohl ich nichts sah, was nach 1983 gedruckt wurde. Es handelte sich hauptsächlich um Zeitungen, aber auch ein paar National Geographic-Ausgaben und Lifestyle-Magazine waren dabei. Ich blätterte sie durch, um weitere Merkwürdigkeiten zu finden, wie Artikel und Geschichten über historische Ereignisse, an die ich mich nicht erinnern konnte, oder solche, die veränderte Details oder schlichtweg falsche Fakten enthielten. Ich überprüfte sogar alle Anzeigen auf etwas Ungewöhnliches. Aber nichts fiel mir auf. Es sah nicht so aus, als wäre an ihnen herumgepusht worden. Oder besser gesagt, fast. Ich war kein eifriger Wochenzeitschriftenleser. Aber ich konnte mich daran erinnern, dass ich auf dem Weg zur Arbeit in jeder Stadt, in der ich lebte, immer eine Zeitung mitnahm und dass ich diese Routine seit Jahren beibehalten hatte. Einige Titelseiten der Ausgaben schienen mir ungewöhnlich zu sein. Die Schlagzeilen, die die Leser anlocken sollten, waren dieselben, aber es war, als hätten die Redakteure ein anderes Foto gewählt als das, an das ich mich erinnern konnte. Von all den Dingen, die bisher keinen Sinn ergaben, waren die scheinbar bedeutungslosen Änderungen am Vertrauten die beunruhigendsten. Und mir gingen langsam die Ausreden aus, mit denen ich sie erklären konnte. So abwegig die Idee auch war, ich fing fast an, sie zu glauben. »Guten Abend, meine Damen und Herren«, knisterte eine weibliche Stimme aus den Lautsprechern des Wagens, einer über jeder Tür. Sie klang automatisch. »Wir nähern uns unserem Zielort und werden innerhalb einer Stunde ankommen.« Bitte halten Sie sich bereit, Ihr Gepäck abzuholen. Im Namen von... Die Nachricht wurde plötzlich unterbrochen. Mein erster Gedanke war Erleichterung. Was auch immer mit mir geschehen würde, zumindest würde das schreckliche Warten bald ein Ende haben. Aber dann kam der Elektriker einen Moment später durch die Tür gestürmt. Ich erkannte ihn nur an seinem grauen Overall, denn sein Gesicht war von einer Gasmaske verdeckt. »Sü an«, sagte er mit gedämpfter Stimme, während er mir seine Ersatzmaske zuwarf. Beeil dich! Ich stellte keine Fragen, bevor ich tat, wie mir geheißen, denn ich konnte mir in den ersten Sekunden nicht vorstellen, dass das Aufsetzen einer Gasmaske schädlich oder ein Trick sein könnte. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich jemals zuvor eine Maske hatte tragen müssen und ich hasste sie. Sie war schwer, heiß. Es war schwer, hindurchzuschauen und sie war alt und stank wie die Hölle. Diese Nachricht habe ich schon einmal gehört, erklärte er. Etwa eine Minute später hat mich das Gas umgehauen. Er schaute zu den kleinen Lüftungsschlitzen in den Deckenecken hinauf und fragte, »Hörst du das Zischen?« Jetzt, da er es erwähnte, hörte ich es. Ich konnte auch die schwache Verzerrung des Lichts in der Nähe der Schächte sehen, als ein farbloser Dampf in den Raum gedrückt wurde. Er fuhr fort. »Das ist es, was er tut. Ich wollte dich vorhin nicht zu sehr erschrecken, aber er entsorgt seit Jahren die Mitarbeiter in diesem Zug. Er zwingt uns zu irgendwelchen kranken Vertrauensübungen.« nur, dass ich das letzte Mal überlebt habe. Das mache ich nicht noch einmal mit. Und was machen wir dann? Ich antwortete durch meinen Luftfilter. Ich schaffe es nicht mehr rechtzeitig durch den Boden, aber ich habe mich auf das hier vorbereitet. Wenn er aus der Tür kommt, um uns einzusammeln... Ich beobachtete, wie er auf seinen Rücken griff und eine kleine Pistole herauszog. Dann zeigte er sie mir wie ein Kind, das sich irgendwie Zugang zum Waffenschrank seines Vaters verschafft hatte. Ich werde den Bastard selbst erledigen. Wie kommst du an eine Pistole? Und weißt du, wie man sie benutzt? Es spielt keine Rolle, woher ich sie habe. Und ja, ich denke, ich kann ihm ein paar Schüsse in die Brust verpassen, bevor er seine Uhr berühren kann, sagte er und legte die Waffe weg. Seine Uhr? Wovon redest du? Es geht um unsere Hälse, er... Er hatte keine Chance, es mir zu sagen. In der einen Sekunde redete er noch... Und in der nächsten wurden wir beide unter Strom gesetzt. Ein brennender Schmerz durchzuckte uns, verkrampfte die Muskeln und machte das Abnehmen der Gasmasken zu einem schmerzhaften, aber notwendigen Unterfangen. Diese verdammten Dinger waren manipuliert oder mit einer Falle versehen und er hatte es nicht bemerkt. Es fühlte sich an, als käme der Schock von irgendwo oben aus der Maske und schosse direkt in meine Stirn. Bevor ich es schaffte, die Maske abzunehmen, bemühte ich mich bewusst, einen letzten tiefen Atemzug sauberer Luft einzuatmen. Ihm schien das nicht zu gelingen. Sobald er die Maske abgenommen hatte, begann er zu husten und an den giftigen, dämpfenden Wagen zu ersticken und brach schnell auf dem Boden zusammen. Es brannte mir in den Augen, aber ich schaffte es lange genug, die Luft anzuhalten, um es zurück in die Waffenkammer zu schaffen, die ebenfalls mit dem Gas gefüllt war, ebenso wie die versiegelten Anschlüsse. Ich rannte zu der Luke, in der er herumgegraben hatte, in der Hoffnung, irgendeine Sauerstoffquelle zu finden. Ich schaffte es zurück in den Kommunikationswagen, duckte mich in die Wartungsluke und sah mich nach einer Art Kriechkeller um. Aber was auch immer dort hineingelangte, es war schwerer als Luft, was bedeutete, dass es in erreichbarer Höhe wirklich keinen sicheren Ort gab. In der Hoffnung, dass es zwischen all den Drähten, Sicherungen und Anschlüssen noch etwas gab, das mir helfen konnte, erkundete ich die Arbeiten, die der Elektriker durchgeführt hatte, bevor ich unweigerlich das Gas einatmen musste. Nichts war offiziell beschriftet, aber er hatte über mehreren Steckdosen markierte Klebebandstücke hinterlassen. Es sah so aus, als ob alle wichtigen Systeme des Zuges durch die Luke liefen und mir fiel auf, wie seltsam diese Anordnung sein musste, wo man doch normalerweise erwartet, dass die Leitungen jedes einzelnen Wagens isoliert und von außen zugänglich sind. Vielleicht lag es an der Beschaffenheit des Zuges, eine Notwendigkeit, alles durch einen einzelnen Wagen zu leiten, weil die anderen so unterschiedlich alt waren. Und wenn der Zug fast immer in Bewegung war, wäre es sinnvoll, Reparaturen und Anpassungen an der Verkabelung stattdessen im Inneren vorzunehmen. Ich hatte allerdings nicht mehr als einen Moment Zeit, um über all diese Dinge nachzudenken. Was ich aus der aktuellen Konfiguration mitnahm, war, dass es so aussah, als hätte er tatsächlich etwas Großes geschafft. Wie viele Stunden Planung er auch immer gebraucht haben mochte, das Endergebnis war ein Kabel, das in die Steckdose mit der Aufschrift «Motortür» eingesteckt wurde und von der zentralen Stromleitung in den stromhungrigen Überwachungswagen führte. Ich war kein Ingenieur und wusste nicht, ob das die Tür nur kurz schließen oder völlig überlasten würde, aber ich nahm an, dass er gewusst hatte, was er tat. Zu meinem Pech konnte ich nicht bis zum vorderen Teil des Zuges laufen, selbst wenn ich einen Schlüssel für die nächste Tür gehabt hätte. Meine Lungen, die verzweifelt nach Luft rangen, zwangen mich, das bittere Gas hinunterzuschlucken, das nun den Waggon durchdrang. Meine Kehle brannte, als ich hustete, und Sekunden später wurde alles schwarz. Ich verlor nicht völlig das Bewusstsein. Ich konnte immer noch das Verstreichen der Zeit wahrnehmen, während ich dahin dämmerte. Und es fühlte sich an, als wäre nicht mehr als eine halbe Stunde vergangen, bevor ich plötzlich wieder aufwachte. Ruckartig. Man muss Riechsalz bei mir angewendet haben. Bei uns allen. Die anderen drei Passagiere waren mit mir an Holzstühle gefesselt, die Füße und Hände an die Beine und Armlehnen gebunden. Während sie stöhnten, mit den Augen flackerten und sich umsahen, untersuchte ich in aller Ruhe die Umgebung und versuchte, mein rasendes Herz unter Kontrolle zu halten. Es handelte sich um eine große Suite, die mit allem Möglichen ausgestattet war, nur nicht mit einem Bett. Sie war nur durch den Gaskamin auf der rechten Seite schwach beleuchtet, der einen orangefarbenen Schein auf die Seite des älteren Mannes in einem pechschwarzen Staubmantel warf, der vor uns Platz nahm. Hinter ihm befanden sich ein Esstisch, zwei kleine Räume neben der Tür, vielleicht ein Badezimmer und ein begehbarer Kleiderschrank, mehrere Bücherregale und Dutzende gerahmter Bilder. Über ihm hing ein Kronleuchter, in dessen facettenreichen Kristallen sich das Licht des Feuers spiegelte. Ein paar Augenblicke lang sagte niemand ein Wort. Die anderen reagierten auf unterschiedliche Weise auf diese Zusammenkunft. Der Geschäftsmann war gelassen, als hätte er das Schicksal, das ihn erwartete, bereits akzeptiert. Der Elektriker heuchelte Zuversicht, konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen und ließ alle paar Sekunden ein Kichern hören. Der Hausmeister schien wütend zu sein und kämpfte als einziger darum, sich von den engen, schneidenden Seilen zu befreien, die ihn festhielten. »Da sind sie ja«, murmelte der Elektriker abfällig. »Ich hab mich schon gefragt, wann sie auftauchen würden. Wir machen das schon wieder, ja? Los geht's, ich bin bereit.« »Halt die Klappe, halt die Klappe«, bellte der Hausmeister ihn an mit Angst in der Stimme. »Mach ihn nicht wütend.« »Er wird nicht wütend. Sieh ihm in die Augen. Du warst das letzte Mal nicht hier.« Du weißt nicht, was für ein kalter, gefühlloser Bastard er ist, bis du ihn aus der Nähe siehst. Ich habe keine Angst vor ihnen, sagte der Geschäftsmann ruhig, während er unserem Entführer in die Augen sah. Ich habe meinen Frieden gemacht. Tun Sie, was Sie wollen. Das musst du gerade sagen, spottete der Elektriker. Du bist genauso schlimm wie er. Du kannst zuerst sterben. Du solltest nicht das Vergnügen haben, den Rest von uns gehen zu sehen. Das hängt nicht von uns ab. Nee. »Siehst du, er wird uns ein Spiel spielen lassen. So rechtfertigt er, was er uns antun wird. Du wirst sehen.« »Es ist kein Spiel«, sagte der Geschäftsmann mit einem Seufzer. »Es ist eine Abmachung.« »Es ist Wahnsinn.« »Äh, entschuldigen Sie, es, Sir?« Schließlich ergriff ich das Wort, als es zwischen den anderen etwas ruhiger geworden war. »Ich, ich glaube, ich gehöre nicht hierher. Ich habe nie für diese Firma gearbeitet.« ich kenne auch keine großen Geheimnisse, falls falls Sie das denken. »Ihr nehmt alle an«, sprach unser Entführer schließlich, seine Stimme tief und rau, aber mit einem Hauch von europäischem Akzent, vielleicht deutsch, »dass ich euch hierher gebracht habe, um euch zu bestrafen, um euch zu töten. In Wahrheit habe ich euch nur wegen der jährlichen Betriebsversammlung hergebracht. Zwei Jahre überfällig, ja, aber ihr drei habt es vorgezogen zu fliehen und euch zu verstecken.« ich dachte schon, dass wir diese Chance nie wiederbekommen würden. Wie haben Sie mich gefunden? fragte ihn der Hausmeister. Ich war vorsichtig. Ich, ich habe ihn kontaktiert, unterbrach ihn der Geschäftsmann und erntete sofort Blicke von seinen ehemaligen Kollegen. Und ich habe ihm gesagt, wie er euch beide finden kann. Was? rief der Elektriker aus. Wovon zum Teufel redest du da? Du hinterhältiges Stück. Sch Bezahlt er dich? Ist es das? Der Geschäftsmann setzte ein trauriges Grinsen auf und antwortete hoffnungslos. »Ich dachte, wenn wir drei zusammen an Bord sind und zusammenarbeiten, können wir das Ganze beenden. Es zur Ruhe bringen. Die Firma, den Zug, das Bedauern. Alles. Als ob ich jemals wieder mit dir arbeiten würde, du krankes Arschloch!« Ich konnte es nicht mehr ertragen, mich im Schatten verstecken, immer über die Schulter schauen, darauf warten, dass er wieder auftaucht beim Anblick jedes Zuges oder Gleises zusammenzucken. Ich dachte, dass wir zusammen vielleicht... Du hast an diesem verrückten Kinderspiel gearbeitet, das mit diesem Hasen! Als er dies sagte, schien er einen kurzen Anfall und starke Schmerzen zu bekommen. Der Elektriker musste ein weiteres Firmengeheimnis verraten haben und das tat ihm weh. Ich wollte ihnen Albträume bereiten, den Kindern... Ich habe die Technologie nur an eine russische Firma verkauft und beaufsichtigt. Ach, scher dich zum Teufel! Das macht es auch nicht besser, eher noch schlimmer. Das ist jetzt sowieso egal. Ich war vorbereitet. Ich hatte Pläne gemacht, wie wir die Kontrolle über den Zug übernehmen könnten. Indem wir zusammenarbeiten, ja sicher. Die letzte Vorstandssitzung war ein gottverdammtes Blutbad. Du warst der Einzige, der da lebend rauskam. Du hast jemanden umgebracht. Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. Die Situation und alles, was ich über diese Untergrundgruppe gehört hatte, machte mir Angst. Aber jetzt erfuhr ich von einem Massaker, von einer Art schiefgelaufenem runden Tisch. Aber wie? Haben sie einfach die Waffen herausgeholt und angefangen zu schießen? »Du warst nicht dabei«, sagte der Geschäftsmann. »Du hast nicht gesehen, wie schnell es schief ging.« »Es gab keine Zeit zum Nachdenken. Bitte glaub mir. Ich wollte, dass wir...« »Du hast zugelassen, dass er uns findet. Deine Pläne sind einen Dreck wert. Bringt es einfach hinter euch. Ihr wisst beide, wie das läuft. Einer von euch muss es nur sagen.« »Was sagen?« schrie ich und fürchtete, dass ich in den nächsten Sekunden tot sein würde. »Kann mir jemand sagen, was los ist?« »Du«, sprach unser Entführer zum Elektriker, »bist nicht derjenige, der verwundbar ist.« w »Warte, was?« antwortete er, nun fast genauso verwirrt wie ich. Ich wollte nicht, sagte der Geschäftsmann reumütig. Es sollte nicht so sein. Er hat einen von uns getötet. Misstrauen wir ihm oder werden wir ihm glauben, dass der Tod gerechtfertigt war? Es war Selbstverteidigung, erklärte der Angeklagte klar und deutlich. Wer war es, erwiderte der Hausmeister. Wann, wo? Der Geschäftsmann sagte kleinlaut... »Wir sind im selben Wagen aufgewacht, ungefähr zur selben Zeit. Und ich habe ihm meinen Plan erzählt, sobald ich mich daran erinnern konnte.« »Wer?« fuhr der Hausmeister fort. »Wer war es?« Aber er war so wütend, dass er versuchte, mich zu erwürgen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. »Ich fürchte, es war ihr älterer Bruder«, sagte unser Entführer zu dem Hausmeister.« er war vielleicht nur kurz angestellt, aber ich musste ihn leider auch mitnehmen, als er mich sah, wie ich mich der Tür zu ihrer Wohnung näherte. Mein Beileid zu ihrem Verlust. Es ist schade, dass er nicht bei uns sein konnte. Du, du... Der überlebende Bruder war dem Schluchzen nah. Du hast das alles getan. Wir haben nur versucht, uns vor euch zu verstecken. Es war schon schlimm genug, mit dem Gedanken zu leben, dass jederzeit ein neuer Krieg ausbrechen könnte und jetzt auch noch mein einziger Bruder... »Es tut mir leid.« »Tu es nicht«, flehte der Elektriker plötzlich. »Du hättest recht, aber tu es nicht. Es könnte unsere einzige Chance sein, diesen Zug zu verlassen. Lass uns wenigstens seinen Plan anhören.« »Ich halte dich nicht auf«, sagte unser Entführer. »Schließlich bin ich nur der Vermittler.« »Tu es«, befahl der Hausmeister, wobei ihm die Tränen über die Stoppeln auf den Wangen liefen. »Mach dem Mistkerl ein Ende. Gib ihm, was er verdient.« N »Nein, lass uns erst darüber reden.« der Elektriker wandte sich an unseren Entführer und versuchte, ihn zur Vernunft zu bringen. Sind nicht schon genug Menschen gestorben? Welchen Sinn hat es, das Ganze noch weiterzuführen? Alle Bosse sind bereits tot, wem gehorchst du überhaupt? Der Mann ignorierte ihn und fragte den Hausmeister. Bist du sicher? Der Hausmeister nickte und antwortete kaum hörbar. Er hat es verdient. Nicht vertrauenswürdig. Es tut mir leid, wiederholte der Geschäftsmann. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, griff unser Entführer ohne Zögern nach der Messinguhr in seiner linken Hand, drehte die Krone mit zwei Fingern und drückte sie wieder hinein. Ich hörte ein schwaches Geräusch wie das Aufwärmen eines Kamerablitzes und dann zuckte der Geschäftsmann plötzlich für einen kurzen Moment zusammen, bevor er erschlaffte. Er war im Nu tot. Mit einem einfachen Tippen auf seiner Armbanduhr hatte unser Entführer ihm das Leben genommen. Es ist vollbracht, sagte er und richtete seinen Blick auf den Elektriker. Ich glaube, du bist der Nächste in der Reihe und besitzt jetzt die Firma. Welche Firma, murmelte er. Um Gottes Willen, Mann, ist es ist nichts mehr übrig. Das zu beurteilen steht mir nicht zu. Das hast du immer gesagt, aber komm schon, du musst doch so etwas wie ein Gewissen in deinem verdrehten Kopf haben. Unser Entführer wandte sich an den Hausmeister und sagte zu ihm... »Deine Bitte wurde erfüllt. Du bist jetzt. Halt einfach den Mund!« schrie er ihn an. »Ich weiß. Wir wissen, wie es funktioniert. Genug mit den verdammten Formalitäten. Er hat recht. Es gibt nichts mehr, aber...« Er sah seinen letzten verbliebenen Mitarbeiter an. »Das kann doch jetzt aufhören, oder? Alle Firmenchefs, die Forschungsabteilung, alle, alle sind weg. Wir waren ganz unten. Wir können das jetzt beenden. Er hat bekommen, was er verdient hat. Darauf können wir uns einigen.« »Nicht vertrauenswürdig«, sagte der Elektriker seufzend. »Lass uns nach Hause gehen und das alles hinter uns lassen. Wir werden unsere NDA-Verträge erneuern und... Bitte töten Sie ihn einfach! Nein, nein, Sie müssen nicht...« Eine weitere Umdrehung der Uhr und der Hausmeister war tot in seinem Stuhl, bevor er seinen Ruf nach Gnade beenden konnte. Stopp! flehte ich, »nicht nochmal!« »Es ist ohnehin vorbei«, sagte der Elektriker und sah unseren Entführer an. »Oder?« »Er arbeitet nicht für uns. Er kann keine Wünsche äußern. Sag mir, dass ich recht habe.« Der Blick des alten Mannes begegnete meinen Augen, als er antwortete. »Er könnte es herausfinden, wenn er wollte.« Ich schüttelte lustlos den Kopf. »Ich... Nein, ich werde es nicht versuchen. Ich weiß nicht, was ich von all dem halten soll. Ich will nur wissen, warum ich hier bin.« Du könntest dich uns jederzeit anschließen und dann kann dir dein neuer Freund hier jede Frage zu dieser schönen Unternehmung beantworten. »Tu das nicht«, warnte mich der andere Mann. »Selbst jetzt ist es das nicht wert. Ich wünschte, ich könnte meine Erinnerungen an alles, was ich je gesehen habe und was wir getan haben, auslöschen.« »Sie müssen sich nicht sofort entscheiden«, sagte der Entführer und hielt sich eine durchsichtige Maske mit einem Atemfilter vor das Gesicht. »Wir werden in Kürze ankommen. Ruhen Sie sich aus.« die Lüftungsschlitze des Raumes zischten und ich versuchte instinktiv, mich noch einmal loszureißen, aber es war unmöglich, sich aus den Fesseln zu befreien. Als der Mann aufstand und wegging und mir die bitteren Dämpfe in die Nase stiegen, murmelte ich, nicht schon wieder. Kurze Zeit später wachte ich wieder auf. Wie beim letzten Mal konnte es kein langer Schlaf gewesen sein und die Schürfwunden, die die Seile an meinen Handgelenken hinterlassen hatten, fühlten sich noch frisch an. Als ich wieder zu mir kam, stellte ich fest, dass man mich aufrecht auf einen der Sitze in der ersten Klasse gesetzt hatte. Der Elektriker saß mir gegenüber und sah noch lädierter aus, als ich mich fühlte. Er brummte müde einige Schimpfwörter und rieb sich die Augen. <lacht> »Ist der Typ ein Chef oder so?«, fragte ich und hustete, denn das Gas hatte mir ganz schön im Hals gebrannt. »Betäubt uns, bringt Leute um, betäubt uns wieder. Was zum Teufel will er?« »Er ist nicht der Boss. Ich schätze, das bin jetzt ich.« »Ich habe eine tote Firma geerbt. Bedeutet das wenigstens, dass er auf dich hört? Deinen Befehlen gehorcht?« Er gluckste. <lacht> »So funktioniert das nicht. Er... Ich kann dir immer noch nicht viel sagen.« »Und wie soll ich uns beiden dann helfen, diesem ganzen Irrsinn zu entkommen?« »Ich meine, ich könnte dich zu einem Angestellten machen. Wenn du ernsthaft eine Stelle annimmst, sollte ich dir zumindest ein paar Dinge erzählen können, ohne dass mir der Kopf explodiert.« Oh, ich weiß nicht. Ich habe gerade gesehen, wie eure Treffen zu verlaufen scheinen. Wie konnte er die beiden einfach so fallen lassen? Könnte er das dann auch mit mir machen? Das war nicht mal ein richtiges Treffen, eher ein sozialer Test. Und noch einmal, ich... Gut, wenn das meine einzige Chance ist, wie funktioniert das? Technisch gesehen musst du zuerst ein NDA in unserem Hauptquartier unterschreiben. Wir nennen es so, aber in Wirklichkeit ist es eher ein Schweigegelübde. Die Zustimmung zu einer Gefängnisstrafe. Man verkauft seine Seele. Aber es beginnt immer mit einem einfachen Händedruck. Ich konnte nicht glauben, dass ich mich diesen Leuten anschließen sollte, die eher wie eine Untergrundsekte als wie ein Unternehmen zu arbeiten schienen. Was zum Teufel stellten sie überhaupt her? Stellten sie etwas her? Verkauften sie etwas? Was machte diese Firma? Ich streckte meine Hand aus und fragte, welche Stellen gibt es? Ich denke, für den Anfang... Senior Vice President? Ich schüttelte ihm die Hand. Sein Griff war fest auf meinem. Das taten wir ein paar Sekunden lang, bevor er schließlich ausatmete und testete, ob er ohne Schmerzen etwas preisgeben konnte. Nenn mich Sam, sagte er und wartete erwartungsvoll auf den Schmerz, der nicht kam. So heiße ich nicht wirklich, aber mein richtiger Name kommt im Grunde nie zum Einsatz. In Ordnung, Sam. Schön, dass ich dich endlich mit einem Namen anreden kann. Wie hießen denn deine Kollegen? Ist das im Moment wirklich wichtig? Wenn ich das hier überlebe und du nicht, würde ich es vorziehen, sie mit etwas anderem als der Hausmeister und der Geschäftsmann anreden zu können. Hector und Bowman. Ich habe mir nie wirklich etwas aus den beiden gemacht. Ich ich wollte wohl nicht, dass sie sterben, aber nachdem Hector seine Bitte geäußert hatte, wusste ich es einfach. Ich wusste, dass ich ihm nicht mehr trauen konnte. Bowman war das letzte große Tier, das noch übrig war, der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. »Ursprünglich gab es etwa 60 von uns. Kaum zu glauben, dass ich wahrscheinlich der Letzte bin.« »Was meinst du mit ursprünglich? Als die Firma gegründet wurde, oder? Vergiss es. Zu kompliziert, um es zu erklären.« Er deutete auf seinen Nacken und erklärte, »Alle Mitarbeiter tragen einen winzigen Sprengstoffsatz unter der Haut, der genau hier implantiert wurde. Er geht hoch, zerstört einen kleinen Teil der oberen Wirbelsäule und man stirbt.« »Oh Gott, warum?« »Auch kompliziert.« Kurz gesagt, die Firma hat irgendeinen kranken Scheiß gemacht und wir wurden alle immer paranoider, weil wir fürchteten, entdeckt oder verraten zu werden. Verraten von jemandem im Inneren. Schließlich wurden die Vertrauensprobleme so schlimm, dass wir dieses bizarre System ausgearbeitet haben, bei dem der Mann in schwarz jeden von uns fallen lassen konnte, wenn wir aus der Reihe tanzten. Und das nach dem Psychoterror, den sie uns bereits angetan hatten. Um Gottes Willen, Mann, warum all diese extremen Maßnahmen? An wen habt ihr verkauft? Regierungen. Jedes Land, das sich eine Technologie leisten konnte, die nur wir liefern konnten. Wir hatten nicht viele Kunden, aber die wenigen haben gut bezahlt. Und diese Tötungsanfragen? Wenn du eine machst, darf jemand anderes einen Anschlag auf dich verüben? Man wird auf die Liste gesetzt, wenn man gegen das Unternehmen handelt, wenn man einen Mitarbeiter verletzt oder bedroht oder wenn man versucht, Geheimnisse auszuplaudern. Eine Weile lang ging das gut. Wahrscheinlich lief es später häufig nach dem Motto: besser du als ich, und die Leute beschuldigten sich gegenseitig. Zu wissen, dass man diese Sprengstoffladung in sich trägt, das macht psychisch was mit einem. Das ist Wahnsinn. Es hat tatsächlich funktioniert, ein paar Jahre lang. Es hat uns wieder zusammengebracht, bis die Wut und die Emotionen aus uns herausbrachen und wir wie Dominosteine umgefallen sind. Die Hälfte der Firma starb an einem einzigen Tag. Die ganze Zeit über erfüllte unser Vermittler jede Anfrage, indem er eine Zeit auf seiner Uhr einstellte, wobei jeder Einzelne ein einzigartiges Funksignal aussandte, das die Tötungsvorrichtung auslöste. Er hat sich all diese Zeiten in seinem verdrehten Kopf gemerkt. Ich fühlte meinen Nacken. Ich weiß nicht, ob er dir eine verpasst hat. Tut mir leid, dass ich dir keine konkrete Antwort geben kann. Es war schon immer unmöglich, ihn zu lesen. Ich schätze, es hängt davon ab, was er mit dir vorhat. Fällt dir schon jemand ein, der dein Zugticket bezahlen würde? Ich schüttelte den Kopf. Aber wer ist er? Ein ehemaliger Wissenschaftler, oder... Er zuckte mit den Schultern und seufzte. Die Zeit ist vorbei. Die Leute an der Spitze, die ihn angeheuert, die Regeln festgelegt und ihm die Uhr gegeben haben, sind längst weg. Der Zug verlangsamte sich. Sam sah besorgt aus. Wir befinden uns in der letzten großen Kurve vor unserer Ankunft. Die läuft die Zeit davon. Wenn er dich in das, was von unserem Hauptquartier übrig ist, mitnimmt, kommst du vielleicht nie wieder raus. Er wird keine Befehle von mir annehmen, egal welche Position ich offiziell einnehme. Ich glaube, er... Er hat seine eigenen Pläne, was dich betrifft.